0: Du bist zu so schnell für mich. Du
1: hast mir reserviert.
0: Ja, finde ich gut. Noch darf man sich ja hinsetzen. Mein historischer Moment.
1: Hm. ein Schild Vorbeiverbot. Wie Zone. spät ist es?
0: Ja, wir müssen noch nicht. Wir dürfen noch verweilen. Wir haben jetzt 11.39
1: Uhr. 15 Uhr.
0: Also können wir hier noch knapp dreieinhalb Stunden rumgammeln. Genau.
1: Wir blicken Auf dieser auf die, Bank. Wir blicken auf die berühmte Pegeluhr am Rheinufer und daneben ist ein Schild da steht drauf Vorbeiverbotszone. Bitte gehen Sie weiter. Weißt du, woran mich das die ganze Zeit erinnert? Nee. Kennst du diese Szene bei der nackten Kanone wie Frank Rabbit? vor so einem Haus, die immer ruppt. hier gibt es nichts zu sehen, gehen sie weiter und dahinter explodiert alles, und fliegen Menschen auf die Kette. Naja, aber vielleicht auch mein Problem. Ich vielleicht war das zu albern, schneid's raus.
0: Nein, du sagst immer, schneid's raus. Die guten Sachen muss ich immer rausschneiden, weil dir das peinlich ist, weil du so ein seriöser Redakteur bist. Kommt nicht in die Frage. Revolution. lass ja, das drin.
1: Verrückt jedenfalls. Verrückt. Total
0: verrückt. Und nur eins unserer Themen heute im Reinpegel. Außerdem sprechen wir, das ist jetzt eine Überraschung für dich, weil ich glaube, das weißt du noch gar nicht, mit unserer lieben Kollegin Nicole Kampe über das B8-Center.
1: Ach, wie schön. Der einzige Grund, warum ich immer die Autobahn finde, ist am B8-Center abbiegen. <lacht> <lacht> wie soll's weg. Und wir sprechen über die Entschlammung im Volksgarten. Ein Thema, das, ein Thema über das ich erst ein bisschen grinnen muss, das aber ernsthaft die Leute bewegt, weil das wirklich total krass aussieht.
0: Ja, und es ist auch wirklich interessant. Ich war ja da und habe es mir angeguckt. Das ist echt ganz spannend. Also wenn man sich gefragt hat, was das für ein riesiges Trampolin ist im Volksgarten.
1: Ich habe hab eher an Wale gedacht, als ich das gesehen
0: Ja, so ein bisschen. Jetzt Inzwischen sind sie auch sehr nass.
1: <lacht> äh, jedenfalls äh, ist mein Name Anne Lieb und ich sitze vor der Pegelur in der Altstadt mit
0: Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 146 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,2. Meter, ne? Nee, doch, 3,2, Meter, oder? Ja,
1: live abgelesen für euch. Ja. Reinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ein Novum. Ist eigentlich, ich wollte dich ja anrufen und fragen, wo treffen wir uns? Ne? Eigentlich total logisch, dass wir uns hier treffen.
1: Ja, ich hab auch. Ich, ich war ein bisschen zu früh, bin die ganze Zeit diese Promenade rauf und runter und habe gedacht, wo sonst soll man sich außer bei der Pegeluhr treffen?
0: Ja, äh, und jetzt sitzen wir hier mit Masken, deswegen sind wir so ein bisschen semi-gut zu verstehen. Ich hoffe, es geht trotzdem, äh, weil hier ja Maskenpflicht herrscht.
1: Ja, und die herrscht auch schon vormittags. Ich glaube, viele Leute. Wir denken jetzt ab 15 Uhr, aber das ist dann das Verweilverbot.
0: Was ist eigentlich ein Verweilverbot, Arne?
1: Ja, ein Verweilverbot ist eine Regelung, die besagt, äh, bitte gehen Sie weiter. Man darf gehen hier durch die Altstadt, also namentlich ist es ausgeweitet zwischen Rheinterrassen, also gilt hinten schon am Fortuna-Bütchen, bis zu dieser Dreieckswiese vor dem Kit, also hinten an der ähm, Rheinkniebrücke. Und in diesem ganzen Bereich gilt, bitte nur gehen, nicht stehen bleiben. Also wer sich ein Eis kauft und zum Beispiel sich hier auf die Bank setzen möchte, um es zu verzehren, der begeht eine Ordnungswidrigkeit.
0: Ja, und jetzt, was wir hier jetzt machen, auf dieser Bank sitzen, ist quasi dann in wenigen Stunden nicht mehr erlaubt. Das ist schon, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, krass. Aber dann habe ich gedacht, in Großbritannien ist das schon ganz lange so. Da darf man sich auch nicht auf Bänke setzen. Wusstest du das? Nicht zu zweit jedenfalls. Nee, wusste ich nicht. Ja, wir haben aber das lockern Sie jetzt langsam wieder.
1: Wobei ich eine Sache sagen muss, wir haben ja mit diesem Podcast immer das Problem, wenn wir Breaking News äh, oder Developing News, sagt man, würde man, glaube ich, in den USA sagen, ähm, bearbeiten. Es gibt momentan einen Eilantrag, der zu dieser Stunde dort hinten im vor dem Verwaltungsgericht äh, hier in der Nähe bearbeitet wird. Da beugen sich gerade einige Richter und Richterinnen drüber und denken darüber nach. Es könnte sein, dass das Verweilverbot zu der Zeit, wenn dieser Podcast kommt, schon wieder passé ist. Da müssen wir, glaube ich, wieder so eine Aktualisierung einfügen. Trotzdem ist die Geschichte, dass wenn es nicht kommen würde, interessant genug, um mal darüber zu reden.
0: Es ist ja mal so, alle, die vorhatten, am heutigen Tag oder am Wochenende hier auf einer Bank zu sitzen am Rheinufer, an der Rheinpromenade, die können ja einfach noch mal gucken, was sich inzwischen ereignet hat. Aber, also, ich habe mich halt schon gefragt, als ich das gelesen habe, so, das ist ein relativ scharfes Schwert, dem muss ja was vorausgegangen sein, wo die Politik und die Polizei gedacht haben, holla, das geht aber nicht.
1: In der Tat, man muss die Geschichte von dem ersten Frühlingstag an erzählen und dass jetzt das so scharfe Schwert gewetzt wird, könnte man damit erklären, dass die Stadt Düsseldorf erst mit einer recht stumpfen Klinge letztes Wochenende versucht hat, hier in die Schlacht zu gehen, um in einem ziemlich bescheuerten <lacht> Bild zu bleiben.
0: Ich finde es gut. Und als da wäre, also erzähl mal, was ist passiert.
1: Ja, es wurde äh, Frühling, äh, passend zum letzten Wochenende, wir alle erinnern uns. Es ähm, war schön. Es war traumhaft schön und es war, es war so eine, ein kollektiver also ein Masseneffekt ja. nach diesem Lockdown. Alle sitzen seit Monaten zu Hause. Der Lockdown ist ja noch, aber trotzdem. Ja, ja, klar, der Lockdown ist noch. Alle sitzen seit Monaten zu Hause, haben Frust bis dort hinaus, und wollen was erleben. Lesen oder spüren spätestens morgens, wenn sie das Fenster aufmachen, der Frühling ist da. Und ich hatte das Gefühl, es war bei Strafeverbot, am Wochenende in der Bude sitzen zu bleiben. Und ähm, das hat dazu geführt, dass die ganze Stadt brechend voll war. Also ich war viel unterwegs, irgendwie in Flingern, ich war auch im, äh, Volksgarten mal und ich war auch mal am Rhein, es war überall brechend voll, wobei in Klammern, man sollte es jetzt auch nicht überhysterisieren ich fand, die Leute haben sich eigentlich ganz anständig auf Abstand gehalten es war nur schlicht und ergreifend so eine ganze Stadt war auf den Beinen.
0: Ich würde auch sagen, wenn ich mir die Fotos so angeguckt habe, war es auch ein bisschen unterschiedlich, weil es einfach geografisch unterschiedlich war, ne? also hier muss man ja sagen am Rheinufer, am, an der Rheinpromenade hast du ja immer dieses Problem an den Kasematten wenn die Leute da erstmal unten sind, können sie ja nicht einfach wieder rauf und dann knubbelt sich das dann natürlich gegebenenfalls. Das ist einfach so ein bisschen ein Schlauch. Und auch hier oben ist es ja so, ist es ist begrenzter Platz. Das heißt, wenn eine bestimmte Anzahl von Leuten hier ist, kannst du nicht mehr ausweichen. Während, wenn du jetzt zum Beispiel da drüben am Rheinufer unterwegs bist oder so, da, da hast du ja eine deutlich breitere äh, Schneise, die du schlagen kannst. So, ne?
1: Ja, und ich finde, man muss die ganze Sache differenziert betrachten. Es gab jetzt auch so einige populistische Kritik auch von der AfD an diesem Vorgehen der Stadt, jetzt mit dem Verweilverbot so unter dem Motto, die Stadt Düsseldorf will den Menschen die Frischluft verbieten, dabei ist sie doch so gesund. Und äh, das ist, ehrlich gesagt, wirklich totaler Humbug, wenn man zwei Dinge eben sehen muss. Das eine ist, ähm, die Frage ist ja, was man draußen macht und ähm, die Altstadt, deswegen ist es auch erklärlich, warum wieder so viel über die Altstadt mal wieder geredet wird. Wer in die Altstadt geht, will vielleicht auch nur spazieren gehen, aber wer in die Altstadt geht, will vielleicht auch trinken. Und ähm, es gab eben hier außer Haus Bierverkauf und Bratwurstverkauf und es gab eben schon auch so Gruppen, die sich hier trafen, um zu feiern. Und ähm, das ist einfach ein Unterschied zu spazieren Spazierengehen im Stadtpark. Ne? Und das ist so, dass das in der, in der Altstadt eben eine spezielle Situation ist, die dazu führt, dass die Leute eben noch anders gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen oder überhaupt gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen, obwohl sie ja eigentlich draußen unterwegs sein dürfen. Und das andere, was die Altstadt so besonders macht, ist, dass, ähm, dass die Altstadt ein Anziehungspunkt weit über die Stadtgrenze hinaus ist. Und das war es auch am Wochenende. Das hat man, hat das Ordnungsamt festgestellt, weil die dann zumindest die ein oder andere Ordnungswidrigkeit, also insbesondere Maskenpflichts, Gebotsverletzungen äh, sanktioniert haben und dann nimmt man die Personalien auf. und um 60 bis 70 Prozent der Menschen, die dort ohne Maske angetroffen wurden, ähm, kamen nicht aus Düsseldorf, sondern aus dem Umland. Also kurz gesagt, das halbe Ruhrgebiet hat sich nach Düsseldorf aufgemacht. So. So es
0: waren ja sogar Poser wieder hier, ne? mit, Ka mit Autos, getunten Autos.
1: Genau, diese autoposa szene ähm, war auch da, die habe ich auch noch heute Abend gesehen, da hat die Polizei ordentlich kontrolliert, weil sie die auch hier nicht haben wollen und was ich immer total irre finde, es hat wieder keiner die Zufahrt zur Rheinpromenade richtig zugemacht, da waren teilweise Leute, jetzt nicht mit posa autos sondern einen, eher so mit Opel-Astras, die äh, aus Wuppertal kamen, sich offensichtlich hier vergnügt haben und dann einfach mal auf der Rheinpromenade vor der Staatskanzlei geparkt haben, was also fand ich total irre.
0: Weil ich es kann.
1: Was? Weil ich es kann und eben, das ist der Punkt, weil auch keiner es so richtig äh, verhindert hat. So, und dann war halt großer Aufschrei, Montag rheinische Post, Behördenversagen die Kollegen haben das super gemacht, am Wochenende waren ja unterwegs und ähm, es war einfach ganz klar, ähm, wenn man das jetzt so laufen lässt, hat man nächstes Wochenende hier den Hard-Party-Hotspot NRW, glaube ich, NRW-weit in Düsseldorf gewonnen. Und dann... Ähm, Dauerte es sehr lange am Montag, bis die Stadt reagierte, weil man da tagte und tagte und tagte. Und abends gab es eine wirklich ganz denkwürdige Pressekonferenz mit dem Leiter unseres Corona-Krisenstabs und dem Ordnungsdezernenten. Die sagten, wir sind gerade dabei, auf diese Weise unseren Vorteil coronamäßig zu verspielen. Denn die Inzidenz ist momentan in Düsseldorf ja geringer als im ganzen Umland. Also eigentlich sind die Zahlen wirklich ganz gut. Und haben gesagt, So, hier muss jetzt sofort gehandelt werden. Wir machen uns Sorgen. Der Ordnungsdezernent hat eingeräumt dass man unter, unterschätzt hätte, wie voll es wird. Also natürlich wusste man erst dem Wochenende, es wird voll. Aber so wörtlich nicht in der Fülle hat man das erwartet. Ja, und dann gab es noch Streit, weil die Polizei wohl mit sehr geringem Aufgebot da war. Die Stadt hatte versucht, die ähm, Polizei dazu zu bewegen, wieder die Hunderschaft einzusetzen. Das ist offenbar nicht passiert. Ist jetzt kompliziert zu erklären, die Polizei ist ja nicht städtisch. Man muss die also anfordern und da gibt es immer mal so Reibereien. Kurz gesagt, es waren nur so ein paar Autosamtsleute da, ähm, und die haben letzten Endes irgendwann aufgegeben, weil wohl auch das Problem war, die Stimmung war dann so so schwierig. Dann kamen halt diese vereinzelt Ordnungsamtsleute, versuchten hier Maskenpflichtsknöllchen zu schreiben. Dann gab es Diskussionen und Palava, weil die Leute sagten, warum denn wir und nicht der da hinten und so. Und irgendwie gab es dann einen ziemlichen Kontrollverlust der Behörden. Die haben sich dann offensichtlich im Ort ist, auch mehr oder weniger zurückgezogen. Ähm,
0: Ab irgendeinem Punkt muss man ja sagen, hast du ja auch nicht mehr die Wahl, kontrollierst jetzt jeden Einzelnen und schreibst jedem Einzelnen ein Knöllchen? oder, also oder andersrum, du stehst vor der Wahl, schreibe ich jedem Einzelnen ein Knöllchen, der irgendwas tut, was er nicht tun soll oder räume ich hier komplett einfach alles leer. Ne? Und das ist ja dann richtig große Aktion.
1: Ja, und das ist so, das Learning, das ist ja wie bei jedem Polizeieinsatz, wenn du wenn ähm, ich von Anfang an ein klares Konzept hast und eine Lage ist so eskaliert und eine Altstadt ist voll und die haben alle das vierte, den vierte Alt getrunken. An der Stelle musst du ja schon eine Polizeihundertschaft haben, um die dann alle mit Wasserwerfern wieder nach Hause zu kriegen. Ich übertreibe jetzt etwas. Aber, ähm, aber du hast dann auf jeden Fall eine Lage, die ist ganz schwer wieder kontrollierbar. Und dann ähm, das, das ist eben die Konsequenz auch jetzt mit dem Verweihverbot. Das hat den Vorteil, jetzt, wenn die Ersten anrücken heute Nachmittag und sich mit dem Bier hier hinsetzen wollen, dann gibt es direkt eine Handhabe zu sagen, Freunde, Geht mal weiter. Und da muss man halt sehr gespannt sein, was passiert. Sitzen die denn alle äh, am Paradiesstrand und im Rheinpark? Also knapp hinter den Grenzen. Oder gehen die alle wieder nach Hause? Und ich glaube, das große Signal, das Wichtige war eben, dieses große Signal zu setzen, dass vielleicht auch jetzt viele Menschen sagen, Oh, Düsseldorf, das lohnt sich nicht dieses Wochenende. Äh, da gibt es ja nur Ärger in der Altstadt.
0: Also Quintessenz, Verwahlverbot. Man darf hier nur gehen, nicht mehr stehen. Ähm, zumindest zu bestimmten Zeiten. Freitag 15 bis 1 Uhr, Samstag, Sonntag 10 bis 1 Uhr. Ähm, was gibt es sonst noch für Maßnahmen? Das Ufer wird gesperrt für Autos noch auf jeden genau, Fall. Genau,
1: diese Zufahrt habe ich gerade beschrieben, man ist mein Ufer wird gesperrt. Ähm, es gibt eine Ausweitung der Maskenpflichtzone auf dieses ganze Gebiet zwischen Kitt und äh, Fortuna-Bütchen. Und man ist auch ziemlich auf die Gastronomen nochmal zugegangen. Also ein großes Problem war auch der Karlsplatz, ein dieser wunderbare Wochenmarkt, der eben auch sich zu einem großen Treffpunkt entwickelt hat. Und, und da hat der Ordnungssitz der Montag deutlich gesagt, äh, da wird es ein unangenehmes Gespräch geben. Und wenn der Karlsplatz es nicht hinkriegt, auf Eigenverantwortung da ein Hygienekonzept durchzusetzen, also sprich auch diese Gruppen zu entzerren, dann äh, wird es da auch äh, Verbote für den Karlsplatz geben. Und das Thema ist so wichtig, dass das ZDF gerade vor unseren Augen eine Strafe
0: <lacht> Ja, witzig, ich bin gerade am Karlsplatz vorbeigefahren und habe gedacht, das ist so die letzte Oase, die den Düsseldorfern noch bleibt, weil es halt ein Markt ist und du kannst da nicht viel machen, wenn die Leute da kommen. Aber äh, ja, äh, ist dann wohl dann doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nein, also ist Einkauf, ja auch richtig so.
1: ich, ich war gerade eben da, es ist total gesittet, einkaufen kann man da, es ist alles total schön und wie immer, aber man soll eben dann nicht sich das Pikulöchen nehmen und dann noch ein zweites Pikulöchen und dann irgendwann ist es total voll.
0: Hat da jetzt Stefan Keller, der Oberbürgermeister, so hart durchgegriffen, wie er das mal angekündigt hat, der alte Ordnungskräfte stärker?
1: Weiß ich nicht. Also, interessant ist, was ich dabei gelernt habe, ist, wie gering die Menge gering die Kapazität dieses Ordnungsamts ist. Also, ich habe eben erzählt, die haben in der Altstadt ist nicht mehr geschafft, die Lage zu befrieden, haben dafür aber alle Kräfte, die überhaupt im Einsatz waren, schon gebraucht für diesen Einsatz. Das heißt, im gesamten Rest der Stadt ist am Wochenende offensichtlich fast überhaupt nicht mehr kontrolliert worden. Dabei hätte es da auch genug Gründe wahrscheinlich gegeben, mal das ein oder andere Knöllchen zu äh, schreiben. Das fand ich ganz interessant. Also man merkt, dieses Ordnungsamt ist eben, zumindest in der personellen Besetzung, äh, ohne die Polizei in bestimmten Situationen ziemlich hilflos. Das fand ich interessant. Und das andere ist, ja, Keller hat jetzt durchgegriffen, das fand ich auch richtig, was sollen die jetzt auch machen, das kann man nicht tolerieren, sonst ist dieser Lock, ganze Lockdown eigentlich auch ziemlich vorbei, also wenn man solche Sachen laufen lässt, dann gibt es da eine ziemliche Massendynamik, Keller hat sich dann auch nochmal mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung gewandt am Dienstag und hat halt eben genau das gesagt, wir dürfen jetzt nicht nachlassen, wir müssen zusammenstehen, sonst wird es eben nichts mit den Lockerungen, die wir uns alle so sehnlich wünschen und hat auch gesagt, er versteht, er versteht, auch klar, er versteht, dass die Leute natürlich gerade raus wollen, dass sie ein großes Bedürfnis haben, sich zu treffen. Man muss ja jetzt auch aufpassen, dass man jetzt nicht zu weit schießt und alle verteufelt, die mal Lust haben, draußen ein Bier aufzumachen, also ne, um mhm. den Grill anzuschmeißen. Das ist, glaube ich, was das jetzt gerade im Frühling nach den ganzen Monaten ein großes Grundbedürfnis ist.
0: Okay. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Also, du hast schon gesagt, Eilantrag beim Verwaltungsgericht kann immer noch sein, dass zumindest das Sitzen auf der Bank dann doch wieder erlaubt ist, aber die anderen Maßnahmen ja wahrscheinlich weiter in Kraft bleiben.
1: Ja, man muss eben sehen, das ist juristisch auch alles nicht ganz einfach. Stadt Düsseldorf hat ja mit dieser allgemeinen Maskenpflicht schon vor Gericht verloren und Anfang des Jahres haben sie auch mit so einem Alkohol außer Hausverkaufsverbot auch schon verloren. Man muss solche Maßnahmen immer wieder begründen, wenn Bürger klagen Und da muss man immer erklären, warum diese Maßnahme angemessen ist. Und deswegen wird auch nach dem Wochenende neu bewertet. Also wenn jetzt in der Altstadt alles ganz gesittet ist, kann sein, dass es nächstes Wochenende schon wieder diese Schilder, die wir gerade sehen, hier nicht mehr gibt. Und naja, richtig spannend wird es, glaube ich, auch, wenn dann mal der Frühling richtig durchbricht. Und dann... Werden die Kneipen vielleicht oder Restaurants wieder geöffnet, ähm, wie man es hinkriegt, dann das Ganze hier kontrolliert zu halten und nicht so unter dem Motto, juhu, die Restaurants sind wieder auf, gibts eben alle nach Düsseldorf. Ähm, das wird eine ganz, ganz schwierige Kiste, so eine kontrollierte Lockerung äh, in diesem Freizeitbereich hinzukriegen, denn wir alle haben am letzten Wochenende gelernt, das Bedürfnis nach äh, Ausgelassenheit ist sehr, sehr hoch und ich finde das auch mehr als verständlich.
0: Nicole Kamp ist da. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Und ich komme erkannt, weil du eine Maske trägst.
2: Ach, Helene, Meine schönen Augen weißt du doch immer, wer ich bin.
0: Der hat mir gerade erzählt, dass wenn ich meine Maske abnehme, mein Lippenstift total verschmiert ist. Jetzt muss ich die für den Rest des Tages tragen.
2: <lacht> Ding. Schlimm, ne? Aber, hast du auch Lippenstift drauf unter einer Maske.
0: Für ich Gefühl. Du das doch, wir Frauen müssen uns um uns kümmern und so, lese ich doch in jeder Zeitschrift. Äh, wir müssen mal reden über ein Gebäude, was, finde ich, sowohl vom Spirit als auch geografisch weiter fast nicht weg sein könnte von der Rheinpromenade und den umliegenden Gebäuden. Das sogenannte B8-Center, von dem ich mich immer frage, wieso heißt das nochmal eigentlich so?
2: Äh, du habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, weil, weil, die, weil an, der B8 ist es liegt an der B8 liegt es wahrscheinlich. Okay,
0: ja, ich weiß gar nicht, wo die ja, B8 Doch, ist. lass
2: bringen, B8, doch, ist B8.
0: Okay, äh, ist eine Schönheit, ne Arne?
2: Ja, es ist schön, halt, ist auch, ich,
1: ich finde es immer toll, wenn man da bei dem Saturn ist, dass man da irgendwie diese super steile Rampe hochfahren muss, Es ist auch irgendwie einfach originell.
0: <lacht> originell slash ein Angstraum für mich persönlich, muss ich ehrlich ja, sagen. Ich fahre da immer
1: direkt, also ich, ich war da seit Jahren nicht mehr, wenn man da hinfährt, fährt man dann mit dem Auto direkt vorspringt irgendwo rein, oder nicht?
0: Ja, ich wundere ja in der Nähe, dann fahre ich manchmal schon mit dem Fahrrad hin. Das erste, was immer passiert, ist, dass ich nie weiß, wo ist eigentlich der Zugang zu was? Ich kenne mich da auch zu schlecht aus, muss man sagen. So dass ich da immer rumfahre, Kilometer weit, irgendwelche Rampen rauf und wieder runter und mich frage, wie finde ich jetzt den Eingang zum Saturn? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist jetzt wahrscheinlich ein Problem, das hat keiner außer mir, gebe ich zu, aber für mich ist es so, ich irre da immer rum durch irgendwelche schlecht beleuchteten Treppenhäuser zu irgendwelchen Parkflächen, ich, ich fühle mich da nicht wohl.
1: Was ist denn da jetzt noch drin überhaupt? Da ist noch ein Lidl drin, ne?
2: Genau oben ist der Lidl, dann gibt es noch den Chinesen, den Yufung, der übrigens für all jene, die äh, tatsächlich mal außergewöhnliches chinesisches Essen essen wollen, wie zum Beispiel Hühnerbeine, äh, sehr empfehlenswert ist. Ähm, es gibt den Rollerfachmarkt unten, es gibt noch eine Bäckerei. Wo man
0: nicht Roller kaufen kann, sondern Möbel, ne?
2: Richtig. <lacht> ähm, dann gibt es noch die Bäckerei, dann äh, hast du noch so eine Selbstbedienungssparkassenfiliale und das Schlemmer-Eck. Und ich habe mal versucht reinzugehen, um zu gucken, was noch da ist. Ähm, die haben aber tatsächlich die Türen verschlossen äh, wegen Corona. Ich kann jetzt gerade aktuell nicht mehr sagen, was noch drin ist. Ah, die Bowlingbahn und Merkur-Spielothek. -Spiel Stimmt, das Schlemmer-Eck.
0: Die berühmte Bowlingbahn, wo Lukas Rieger zu Gast war, denkwürdigerweise. Ihr erinnert euch nicht, weil ihr beide bei der Reinpickel folge nicht dabei wart. Aber Lukas Rieger, der große Influencer, den nur Menschen kennen, die unter 20 sind, der war da und ich war auch da. Es war ist auch eine schöne Folge mit Laura Ime damals gewesen. Oh, schade bin ich wieder hm. raus. Reminiscing äh, zu Ende. Okay, also wie denken denn eigentlich die Leute, die drumherum wohnen, über dieses B8-Center?
2: Ja, das ist so eine geteilte Meinung. Also die direkten Anwohner von der Kiefernstraße, die haben sich nie so richtig anfreunden können mit diesem Einkaufszentrum, weil die gesagt haben, das ist ein städtebaulicher Unfall. Also das finde ich ein sehr schönes sehr schönes Zitat. Ähm, weil tatsächlich, wenn wir das mal ganz emotionslos betrachten, ist es ein Klotz mit Rampen, einem riesen Parkplatz daneben. Ähm, also keine Meisterleistung. Ist kein, darüber kann man auch streiten. Aber es ist kein Kühlbogen. Ja? Nicht direkt. Richtig. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die so ein bisschen im Viertel verteilt wurden, ähm, die sich tatsächlich gefreut haben damals. Äh, weil du das erste Mal einen richtigen Supermarkt hattest, fußläufig. Es hat eine, äh, einen richtigen Schandfleck dann äh, tatsächlich ersetzt. Es war ja zehn Jahre lang davor eine Brandruine dort stand. Teppichfrick.
0: Was? Wieso hat da gebrannt?
2: Ich weiß gar nicht mehr, warum es da gebrannt hat. Das war 1998. Also da bin ich äh, fast nur mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen. War
0: 1998... Meine Freundin
2: war, ja. war 96. <lacht> Stimmt. <lacht> Jedenfalls ähm, hat das 98 gebrannt Das stand wirklich bis zum Abriss 2008 da. Also verruste Mauern, zerborstene Fenster. Und die, viele waren tatsächlich erst mal froh, dass dieses Ding wegkommt, dass diese Brandruine verschwindet.
0: Mhm. Okay. Kannst du mal beschreiben, wie es da heute aussieht? Nochmal. Also wir wissen jetzt, was drin ist, aber wie sieht es da aus tatsächlich?
2: Ja, du hast tatsächlich diesen äh, Klotz. Wenn ich das jetzt mal ganz wertfrei sagen darf, also es ist ein Kasten mit roten Backstein, tatsächlich in einem relativ guten Zustand, wie ich finde. Es wurde auch, glaube ich, auch recht hochwertig gebaut mit diesen roten Backsteinen, die wirklich kaum Abnutzungserscheinungen zeigen. Es gibt diese Rampen, es gibt halt diesen riesengroßen Parkplatz, der tatsächlich also schon damals so ein bisschen in der Diskussion stand, weil das ja noch eine recht innerstädtische Lage ist und gerade in der Innenstadt eben Wohnraum gebraucht wird. Äh, ja, ansonsten hast du halt am Eingang diesen, ich nenne es jetzt mal martha -Pfahl, also ziemlich hoch, der eben diese Geschäfte in diesem Zentrum bewirbt. Ähm, ja, und das ist dann also recht versiegelt. Ja,
0: Ich finde auch, wenn man dran vorbeifährt, sieht man in erster Linie diese, diese Mauer. Ne?
1: Von außen. Das schließt so zur, zur Hauptstraße ab. Ne? Das stimmt, das war wahrscheinlich auch so eine Taktik. Also es öffnet sich so zu diesem riesen Parkplatz in die andere Richtung. Wenn man vorbeifährt, sieht man immer diese Mauer. Und wie gesagt, ich... Ich kenne das hauptsächlich, weil Leute immer sagen, beim Saturn rechts abbiegen. Also, es ist, so ein, es ist so ein, schon eine total prominente Stelle offensichtlich. Mhm. Warum gehst du jetzt davon aus, dass die Tage des B8-Centers in nicht allzu ferner Zukunft gezählt sein könnten?
2: Äh, tatsächlich wurde das Einkaufszentrum Anfang Februar verkauft an einen Projektentwickler in Lever, aus Leverkusen, Cube Real Estate. Und die sind gar nicht so unbekannt, weil die nämlich schon äh, auf diesem besagten Parkplatz, den wir gerade schon angesprochen haben, ähm, ein Projekt entwickeln gerade, gemeinsam mit den Anwohnern, wo eben Wohnen und Büro und ein bisschen Geschäfte hinkommen soll. Und die haben das gebaut und wir reden jetzt auch nicht davon, dass dieses B18er morgen oder nächste Woche abgerissen wird, sondern das ist irgendwo so in fünf, sechs bis sieben Jahren dann tatsächlich Thema, weil eben auch noch längere Mietverträge dort drin sind ähm, und die halt jetzt erstmal erstmal das eine Objekt entwickeln und dann mal schauen, was eben mit dem anderen möglich ist.
0: Und es gibt Leute, die sind traurig darüber.
2: Ja, es gibt tatsächlich Leute, die sind traurig darüber. Ich
0: frage deswegen, weil ich mich, da, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich habe gedacht, die meisten Leute werden sich doch freuen, wenn das Ding abgerissen wird und da Wohnungen entstehen.
2: Ja, das Thema Wohnen ist ja in Düsseldorf immer ein ganz großes, weil ähm, ob die Wohnungen dann tatsächlich nachher bezahlbar sind für jene Düsseldorfer, die normal normalverdienend sind, ist das eben, steht eben auf einem anderen Papier. Und gerade auch der Saturn, den wir eben schon ansprachen, ist ja sehr beliebt bei den Leuten, weil du hast ja jetzt zum Beispiel hier in der Innenstadt an der Köhen Saturn, aber du findest ja hier nie einen Parkplatz direkt vor der Tür oder du musst dann in die Tiefgarage und heißt einfach eine Million Euro Parkgebühr und da kannst du wirklich vorfahren, wirst gut bedient und kannst auch fahren, wenn du nichts gekauft hast wieder ne? und dann guckst du am nächsten Tag nochmal. Ja, so eine, ist denn an der Stelle möglich, nur noch Wohnungen
1: zu machen? Oder hat also da die Politik da bestimmt auch ein Wörtchen mitzureden, ob da auch noch weiter Einzelhandel ist oder so? Ist da schon irgendwas zu, zu erfahren?
2: Ähm, die, also es gibt tatsächlich schon mal so grobe Pläne und Ideen. Also ich es wird auch tatsächlich wir auch immer noch Gewerbe geben. Ja, okay. ähm, ja. Vermutlich auch ein, also Richtung Einkaufszentrum, irgendwie sowas für das Viertel. Eben auch, wenn dann gerade nebendran auf dem Parkplatz noch Wohnungen stehen, wirst du natürlich irgendwie einen Nahversorger brauchen, es kann natürlich auch sein, dass die eben gerade an dieser vielbefahrenen Straße irgendwie einen Riegel drumherum machen, der irgendwie Büros ist, aber das ist alles jetzt noch in weiter Ferne. Mal gucken, was die so noch aus sich herauskitzeln lassen in den nächsten Wochen.
0: Wovon hängt das denn ab? Frage an euch beide, ob da am Ende bezahlbare oder nicht so bezahlbare Wohnungen entstehen eigentlich.
1: Im Grunde gibt es ja in Düsseldorf keine so richtig schlechten Lagen mehr. Da ist ja da auch direkt gegenüber ist ja auch so ein Wohnprojekt gebaut worden. Flinkaree. Ja, so, heißt das, ne? Das sind ja so Lagen, wo du wahrscheinlich vor 20 Jahren gesagt hast, das ist ideal für einen Baumarkt. Jetzt ist es, ne, wird darüber geredet, genau wie am Wehrhahn, dass man auch sowas. Und ich kenne da die Preise nicht, aber in der Regel ist ja jetzt nicht besonders willig, was gebaut wird in, in Düsseldorf. Und es wird sicherlich auch davon abhängen, wie die Stadt da verhandelt mit dem Investor. Also die Stadt hat schon gewisse Instrumente, die jetzt auch mehr noch genutzt werden sollen. Ähm, Handlungskonzept Wohnen gibt es in ja. Düsseldorf, wo so eine bestimmte Zahl von äh, bez das heißt aber bezahlbaren und öffentlich geförderten Wohnungen festgeschrieben wird. Es gibt auch generell natürlich, bestimmst du das ja auch dadurch, indem du mit dem Investor darüber redest, was da passieren soll, und was, zu was der sich sonst verpflichtet, äh, ob da jetzt noch eine Kita hin soll und dies und das. Also das ist schon auch, auch Verhandlungssache. Ansonsten würde ich, wenn ich mir so die Preise für neue Bauten angucke, eher vermuten, dass es eher teuer wird.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also gerade eben, es gibt diese Instrumente, die die Stadt auch tatsächlich einsetzt und auch inzwischen, glaube ich, sehr gut durchdrücken kann. Es gibt natürlich immer wieder die Forderung nach noch mehr bezahlbarem Wohnraum. Aber Hand aufs Herz, wenn du Investor bist, würdest du auch sagen, du willst ein bisschen Geld damit machen. Und du kannst dann auch nicht nur bezahlbaren Wohnraum und nur geförderten Wohnraum machen.
0: Ich denke, die ganze Zeit... Es wäre ja, wenn das jetzt so ein bisschen polarisiert, das abzureißen und auch die Frage, was kommt da jetzt stattdessen hin? Nur Wohnungen, Mischnutzung oder irgendwas ganz anderes. Wäre es ja eigentlich eine super Gelegenheit, um eine sehr, sehr ausgiebige Bürgerbeteiligung zu machen, eigentlich, ne?
2: Das ist auch die Idee tatsächlich. Also, ähm, wie gesagt, wir reden in, wir reden von der Zukunft fünf, sechs, vielleicht sieben Jahre. Ähm, tatsächlich ist der Investor inzwischen bekannt dafür hier in der Stadt. Also hat das auch sehr einmalig, aufgezogen, dass er wirklich direkt im Gespräch mit den Anwohnern eben den daneben liegenden Parkplatz jetzt plant. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für das B8-Center genauso einen Weg gibt. Und inzwischen gibt es auch von der Stadt tatsächlich diese Öffentlichkeitsbeteiligung bei vielen Projekten. Was aber natürlich noch schöner ist, wenn eben der der Entwickler direkt mit dem Viertel spricht. Also ich glaube, da kriegst du nochmal ein ganz anderes Ergebnis raus.
0: Na gut, harren wir der Dinge. Kann ja nur besser werden. Oder? Wir also was Wohnung angeht, auf jeden
2: Fall. Wir werden sehen. Ja, was ja Wohnungen natürlich, klar, super, wenn sie da sind, aber wenn man sie nicht bezahlen kann, dann stehen sie auch irgendwann leer.
0: Ja, manche sagen so, manche sagen so. ne Es gibt ja auch Leute, die sagen, äh, ich habe da mal mit einem Professor von der FH drüber länger gesprochen, der sagte, also hauptsächlich geht es darum, dass man mehr Wohnungen haben muss. Und dann gucken wir mal, ähm, weil das sich ja auch verdrängt. ne Also wenn wenn der Markt gesättigter wäre, also weniger gesättigt wäre, dann würden die Wohnungen ja auch günstiger werden von alleine sozusagen. Aber das ist natürlich weit weg. Weit weg. So, Arno, jetzt darfst du mir nicht mal zur Volksgartenentschlammung schlagen. Ja,
1: die zahlreichen Menschen, die letztes Wochenende in dem Volksgarten unterwegs waren, haben da einen sehr seltsamen Anblick zu sehen bekommen. Ich habe wirklich aus der Entfernung gedacht, da war sein Wale gestrandet in dem, in dem Weiher da im Park. Äh, überraschenderweise war das nicht der Fall. Und äh, du hast herausgefunden, was da jetzt wirklich passiert.
0: Ja, ich habe auch ganz lange gedacht, was sind das eigentlich für komische, riesige Trampoline, die da aufgebaut wurden. Und ich meine, es ist so, es hängt ein Schild am Zaun, das heißt prinzipiell kann man sich das schon so anlesen. Und witzigerweise habe ich mich mit zwei Frauen unterhalten, die da am Zaun standen und äh, die sich das tatsächlich über diesen Zettel ziemlich gut selber erschlossen haben. Guten Tag, ich komme von der Rheinischen Post und mache einen Beitrag über dieses irre Konstrukt. Sie gucken sich das auch gerade ganz interessiert an sich.
2: Ja, genau, weil ich ja, das noch nie gesehen, so gesehen habe. Kann ein bisschen neugierig.
0: Haben Sie schon verstanden?
2: Eigentlich ja.
3: Können Sie mal erklären? Ich glaube, ja. Also hier ist so ja unten der Schlamm. Und, ja. So, Das wird hoch angesaugt, rübergepumpt, rübergepumpt, in den Wasserstofftrennung rein gefiltert. Der Schlamm bleibt da, das saubere Wasser wird weitergeführt in diesen, sag ich jetzt mal hier, Luftsäcken darüber. Was überläuft, wie wir es hier sehen, und der Rest kommt wieder ins Wasser zurück als sauberes
0: Wasser. So sehe ich das, wenn es richtig ist. Aber der springende Punkt ist, ich dachte mir, lass es mir nochmal von Fachleuten erklären und habe mich dann getroffen auf der Baustelle mit einem Herrn vom Gartenamt und den, also zwei Herren vom Gartenamt genau genommen. Einer von denen ist nämlich zuständig für diese Entschlammungsaktion und die haben mir genau erklärt, wie das da funktioniert.
1: Okay, Entschlammung, lass mich raten, es geht darum, da ist Schlamm und der soll weg.
0: Äh, du hast ja fast. Also, wenn du so einen Weiher hast, der ist ja auch nicht fürchterlich tief, und drumherum stehen Bäume und darauf schwimmen Tiere, also zum Beispiel Enten oder Gänse oder so, dann äh, fallen da Dinge in den Teich. Also Blätter, Äste, auch ein bisschen Müll natürlich und auch sehr viel Gänse- und Entenhinterlassenschaften. Und dieses ganze Zeug setzt sich irgendwann im Wasser ab und bildet eine schöne Schlammschicht. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, sie sind mit so einem Erkundungsboot, auf diesem äh, Weiher gefahren und haben ausgemessen, wie tief der eigentlich ist, wie groß der ist und wie viel Schlamm da drin ist, um mal überhaupt rauszufinden, wie viel Schlamm da drin ist. Und? Viel Schlamm. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber ich spiele da Noten ein.
1: Dafür brauchen die extra ein Boot.
0: Naja, <lacht> Sie wollten, also man muss natürlich ein bisschen wissen, wie viel äh, Gigatonnen sozusagen Schlamm, nein, also wie viel Kubikmeter Schlamm muss man am Ende abtransportieren, damit man auch so ein bisschen abschätzen kann, wie lange dauert das eigentlich. Und es ist ja auch so, man stellt sich das so einfach vor mit dieser Entschlammung. Und früher, muss man sagen, war, ist man auch relativ brachial zu, zu Gange gewesen. Da hat man nämlich einfach so ein Ding trocken gelegt, den Schlamm da weggebuddelt und dann wieder Wasser reingefüllt. Das Problem ist natürlich, damit killst du alles, was da ist. Ne? Also alle Mikroorganismen, alle größeren und kleineren Tiere, die da drin wohnen, sind erstmal weg. Füllst frisches Wasser rein und kannst dann hoffen, dass sich das wieder von alleine, ne? alle Pflanzen wieder von alleine ansiedeln. Das ist nicht mehr so der Ansatz, den man heute verfolgt. Heute sagt man so, alle paar ja, Jahre bis Jahrzehnte ist es mal eine gute Idee, da eine etwas größere Aktion zu machen und mit äh, technischen Mitteln dafür zu sorgen, dass dieser Schlamm da abgesaugt wird sozusagen und getrennt wird vom Wasser, das ist die Technik, die da angewendet wird, das Wasser fließt wieder zurück, der Schlamm liegt da noch eine Weile rum und dann irgendwann wird er abtransportiert.
1: Okay, und wofür braucht man dann Trampoline?
0: Ja, also die Trampoline, das sind im Grunde genommen sowas wie so ein riesiger Filter. Das erste, was man braucht, ist aber... Ein Wasserbagger mit einem Rüssel. Wenn man auf den See guckt, den Weiher, sieht man erstmal so blaue Bojen und da hinten so ein lustiges Gefährt. Was ist das denn?
4: Ja, also die blauen Bojen, das ist dafür da, ähm, dass eine Leitung von dem Boot bis zu den schwarzen großen Säcken geht. Die
0: Leitung hängt unten an den Bojen dran.
4: Richtig, genau, damit die Leitung nicht untergeht. Und das Boot, was man da hinten sieht, das nennt man einen sogenannten Schwimmbagger. Dieser Schwimmbagger hat einen Rüssel und kann auf dem Wasser schwimmen. Ein normaler Bagger hat einen Arm zum Baggern, hat aber nichts zum Schwimmen und würde hier untergehen. Und so hat man halt einen Schwimmbagger. Und dieser Schlammbagger wühlt den Schlamm, der auf dem Boden ist, auf und saugt ihn über eine Saugleitung mit dem Wasser aus dem Teich an. Wie wir dann ja vorhin hier schon gesagt haben, gibt es dieses Flockungsmittel, was dann eingespritzt wird. Das ist ein biologisches Mittel auf der Kartoffelstärke basierend. Das wird in die Säcke gespült. Dort setzt sich das ab. Dann gibt es diese Feststofftrennung, wie Herr Klein vorhin ja erklärt hat. Und dann kann nur noch aus dem Sack vom Prinzip sauberes Wasser rausgehen.
0: Ist das nicht schön?
1: Ein Wasserbagger mit einem Rüssel. Ja. Wer den Rüsselbagger noch erleben will, wie lange dauert das denn noch?
0: Es <lacht> dauert nicht mehr fürchterlich lange. Die mussten zwar unterbrechen, ähm, weil es ja zwischenzeitlich so kalt war, dass alles eingefroren war. Logischerweise fließt dann das Wasser nicht mehr. Aber sie sind nur noch ein paar Tage zugange. Zumindest mit der Rüsselbagger-Aktion. Dann aber als nächstes werden da noch eine ganze Weile diese Kissen zu besichtigen sein, die dann mit dem Schlamm drin sind. Weil das erstmal äh, das Wort, das charmante Wort, was benutzt wurde, heißt ausbluten. Da kommt noch eine ganze Weile Wasser raus. Und äh, irgendwann liegt da dann nur noch der Schlamm. Und die erste Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, Arne, ist... Wie doll wird es stinken?
4: Wenn die Entschlammung gelaufen ist auf dem Wasser, bleiben die Säcke noch einen Monat hier liegen mindestens, weil die sogenannt noch ausbluten müssen. Also das heißt, es muss noch mehr Wasser austreten. Abtropfen. Ja, abtropfen ist genau das Richtige.
0: Hängt das nicht irgendwann an, tierisch zu müffeln?
4: Nein, Sie werden hier nichts Sie riechen. Sie, gut, jetzt haben Sie eine Maske an, Sie werden nichts riechen. Ich
0: rieche jetzt auch nichts zugegeben nochmal.
4: Aber Sie dürfen nachher gerne mal kurz die Maske abnehmen. Was? Sie werden nichts riechen. Das ist das Tolle auch an diesen Sekten, es ist keine Geruchsbelästigung. Insofern kann das ohne Probleme hier liegen bleiben, bis das ausgetrocknet ist
1: und dann wird es fachgerecht entsorgt. Verstehe. Ach, der bleibt da längerfristig oh, liegen. Ja, ich hatte bei jetzt stillschweigend davon aussehen, dass da jemand mit der Schippe den dann immer alle paar Tage entfernt.
0: Und vor allen Dingen stinkt es auch irgendwann dann am Volksgarten, war ja nicht mehr. Ich weiß ja nicht, ob es viele Menschen gibt, die das auch so erlebt haben, aber wenn man im Sommer mal am Volksgarten war, ja unterwegs war, dann hat man gelegentlich schon mal so ein bisschen den Hauch der Verwesung in der Nase gehabt. Und das soll auch so ein bisschen weniger werden dadurch. Aber abgesehen davon, dass das natürlich diese ganze Entschlammung sehr, sehr gut ist für Pflanzen und Tiere, weil da nämlich mehr Sauerstoff im Wasser ist und das Gewässer nicht mehr umkippen kann so einfach.
1: Okay, aus der Reihe Reinpegel Ausflugstipps <lacht> im Lockdown heute die Schlammkissen im Volksgarten. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe das ich hab das verstanden und dann wird jeder verstanden haben.
0: <lacht> <lacht> das war der Reinpegel für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt trotz... Verweilverbot an der Rheinpromenade. Ein schönes Wochenende. Und jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstutz für euch.
3: Hallo, hallo und einen wunderschönen Start in das Wochenende wünsche ich euch. Ich komme mal wieder mit dem Wochenendwetter zu euch und so richtig schlecht wird es eigentlich nicht. Wir haben gerade zum Samstag hin ähm, in der ersten Tageshälfte noch relativ dichte Wolken. Die werden dann im Laufe des Tages ein bisschen brückliger, aber das so, dass wir so richtig wolkenlosen Himmel erleben. Das wird vermutlich nicht der Fall sein. Die Temperaturen gehen zurück auf drei bis 9 Grad. Der Sonntag wird uns abermals am Morgen dichtere Wolken bringen. Die werden nicht richtig kompakt sein, aber es wird zumindest dichtere Wolken und phasenweise auch äh, für die Sonne relativ schwer sein und dann wird sich dann im Tagesverlauf erneut die Sonne besser durchsetzen können und die Temperaturen steigen dann mit relativ viel Sonne auf bis zu elf Grad an. Und jetzt ist es nicht so hundertprozentig sicher, wie es dann auch im Detail weitergeht. Denn wir haben eine relativ komplizierte Wetterlage und die möchte ich euch kurz erläutern. Wir haben bodennah Hochdruckwetter und in der Höhe Tiefdruckwetter. Das sieht man ganz gut an den Windkarten, wenn man sich die für die einzelnen Luftschichten anguckt. Bodennah die Luft zirkuliert um das Kernzentrum im Uhrzeigersinn. Und in der Höhe, so ab 5,5 Kilometer Höhe, zirkuliert die Luft dann plötzlich gegen den Uhrzeigersinn, das heißt unten hoch, oben tief. Und diese Mischung macht es unglaublich schwierig, vorauszusehen, wie das Wetter jetzt im Detail genau wird. Denn Hochdruckwetter steht eigentlich dafür, dass es wolkenlos ist, dass beispielsweise sich die äh, die Kondensation nicht so richtig funktioniert oder beziehungsweise mit anderen Worten, dass es eher wolkenlos ist, dass die Wolken nicht richtig gebildet werden können. Tiefdruckgebiet ist natürlich genau andersrum und diese beiden kämpfen dann in den einzelnen Luftschichten gegeneinander, sodass dann morgens eher Wolken dabei sind, im Tagesverlauf dann eher mehr Sonne dabei ist und es ist auch noch nicht so richtig abzusehen, ob vielleicht auch einzelne Schauer dabei sind. Das muss man alles abwarten. Im Moment sieht es wohl eher danach aus, dass wir auch die nächste Woche relativ trocken erleben werden und die Temperaturen dann auf bis zu 15 Grad ansteigen. Das aber für den Moment von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Es ist jetzt gerade ist strahlender Sonnenschein und ein paar schöne Wolken am Himmel. Am blauen ansonsten, aber es wird, glaube ich, nicht das ganze Wochenende so schön bleiben. Das heißt, vielleicht ist das sowieso dieses Wochenende nicht ganz so akut mit Verweilverboten und so und so. Ne?
1: Ja, es wird kälter, auf jeden Fall jetzt das Wochenende. Ja,
0: aber der Frühling kommt bestimmt zurück. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns wie immer gerne eine Mail an rheinische postde oder ihr reicht uns auch auf Twitter.
1: Helene heißt at Helene Pawlitzki, ich heiße at Arna Lieb.
0: Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun mit einem rp-plus-Abo. Das kostet weniger als 35 Euro im Jahr. Es gibt euch vollsten Zugang auf rp-online mit allen unseren großartigen Premium-Artikeln, insbesondere von Arne. Und außerdem das gute Gefühl, diesen Podcast zu unterstützen. Das Angebot findet ihr unter rp-online.de slash abo rheinpegel Schaut doch mal vorbei und vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die das schon gemacht haben.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.